0: أعوذ بالله من المنشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح اللّہ مافِسماوات ولعرض وهو العزیز الحکیم لہو والارض ولعرض یحیب وهو یمید وہو شيء الشیقیر ولاخر ظاہر الباطن و حو اب الشعین علیم ولدی خلقمہ واطبی صط امن ثما العرش یا علماء جف الرد وماء اخرجمن ہا وما ظلومن السّمہ وما, وما عرجفی حا وہ معم عما کن تم و اللہ وماتا ملون بصیر الله ترجع ولعرض ورجاء العمور في النهار فناری النهار في فل وهو علیم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعل لكم مستخلفین فيه فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوکم لتومنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین ول یونزل ابد ہی آیاتمبینات لیخ رجکم من ظلمات النّور و بکم الروف الرحیم و مالکم اللہۃن فکوفی سبیل اللہ, اللہ ولاہ میرا سماوات ولاز لایست ون کم من انفقبن قبل الفتحِ وقوط الاق اعظم درجم ملدین انفقو ممباد و قاتل و كلّ واد اللہ الحسن و اللّہ بماتا ملون صدق اللّہ العظیم یہ صورت الحديد کا پہلا رقو ہے اور اس سورت سے مصبحات صبا عام طور پر شروع ہو رہی ہیں یعنی وہ صورتیں جن کا آغاز صبح فی سماواتی سے ہو رہا ہے تصویر و تحمید سے ترتیب کے اعتبار سے تو یہ دوسری صورت ہے اس سے پہلے صورت بنی اسرائیل گزر چکی ہے سبح اللہ المسجد الحرام اس کا آغاز بھی تصویر سے ہوا تھا تو یہ کل سات صورتیں ابودابود میں روایت موجود ہے حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مصبحات صبا ان میں ہر ایک صورت میں ایک ایسی آیت ہے جو ہزار آیات سے بہتر ہے خیر من الف آیت ایسی جامع معنی آیت جو ہزار آیات کے معنی اور مفاہیم پر مشتمل راوی کے خیال کے مطابق یہ آیت یہی سبح بحال اللہ معافِ سماعت جس میں اللہ کی تصویر و تحمید بیان کی گئی ہے لیکن اگر اس صورتوں میں مزید غور و فکر کیا جائے تو ان ساتوں صورتوں میں ایسی آیات موجود ہیں کہ ہر آیت کوئی ایک ہزار آیات کے مجموعے پر دلالت کرتی ہے مثلا یہی صورت ہے تو اس صورت مبارکہ میں انبیاء علیہم السلام کی بیست اور کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا ہے لقد ارسل نا رسول الاب البینات و انضل نا معم الکتابہزان لیقوم <تصفيق> انبیاء کی آمد اور کتابوں کے نزول کا مقصد انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کرنا ہے اگر اس ایک آیت کو لیا جائے اور عدل سے متعلق ہزار آیات جمع کی جائیں تو ان تمام ہزار آیات کا مجموعی مفہوم اس قاعدے کلیے کے اندر داخل ہے جتنے بھی عدل و انصاف سے متعلق آیات اور انسانیت کے لئے جو مقاصد وہ اللہ کی تصویح و تحمید اور عدل و انصاف کا قیام شرک کے مقابلے میں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا یہ عدل ہے اس لیے کہ شرک ظلم ہے ان نشر کا ظلم و نظیم تو اللہ کی جناب میں اللہ کے حوالے سے انسان کی رائے کا ہونا کہ وہ عدل و انصاف پر قائم ہو جائے اور یا انسانیت سے متعلق جو امور ہیں ان میں باہمی معاملات تعلقات عدل و انصاف پر استوار ہو جائے تو تقریبا ہزار آیات سے زیادہ جامع مانے یہ ایک آیتِ مبارکہ ہے تو ان صورتوں میں وہ آیات اس لیے حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ غلبہ دین کہ دین کو ضرور غالب آ کر رہنا ہے اس کے غلبے کا اعلان کیا گیا ہے اسی لیے صورت الحدید سے لے کر صورت مدثر تک کہ ان تمام صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی دستور العمل واضح کیا ہے کہ نظریہ کیا ہو اس نظریے پر جماعت کیسے تیار کی جائے وہ جماعت دنیا میں حشر کیسے برپا کرے گی اس کو آپ نے داخلی نظم و نسق میں کیا کردار ادا کرنا ہے اپنی جنگی حکمت عملی کی صف بندی کیسے کرنی ہے اپنی اجتماعیت کیسے قائم کرنی ہے منافقوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ اگلی تمام صورتوں کے یہ موضوعات صورت مجادلہ حشر ممتانہ صورت الصف جمعہ منافقون تغابن ان تمام صورتوں میں ہر ایک صورت میں کسی ایک بنیادی موضوع کو لے کر اس کے اصول و کلیات اور اس کے عملی طور طریقے واضح کیے گئے صورت قاب سے لے کر واقعہ تک کی صورتوں میں قرآن کی عظمت اور بزرگی اور اس کی بنیاد پر تذکیر کے امور واضح کیے گئے تھے صورتِ قاف میں بھی قسم اٹھائی تھی قاف و المجید اور صورت واقعہ میں بھی آخر میں فرمایا تھا کہ انََََََََََََََََََََقرع لا فكنون لايمس المتحر تو ان صورتوں میں قرآن حکیم کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے بعد اب اس کا بنیادی نظریہ کیا ہو عدل و انصاف کے نظریے کے قیام کے بنیادی نکات کیا ہيں وہ اس صورت کے اس رکو میں بیان کیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی تصویح و تحمید اللہ کی طاقت و قدرت اس کا عزیز اور حکیم ہونا علیم اور بصیر ہونا اوصاف بیان کرنے کے بعد ایمان باللہ اور انفاق اللہ اور جہاد و قتال تین نکاتی ایجنڈا بیان کیا ہے کہ فکر نظریے میں لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں مخلوق خدا کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں انفقو اور دشمن کو شکست دینے کے لیے جہاد و قتال کا عمل کریں گویا کہ فکر اور فلسفہ ایمان کا معیشت کا تعلق انفاق مال سے اور سیاست کا تعلق جہاد و قتال اور ظالموں کو راستے سے ہٹانے سے تینوں امور اس صورت مبارکہ میں بالعموم دلائل کے ساتھ اور اس رقوب ہے خاص طور پر ان تینوں کی نشاندہی کر دی گئی سب سے پہلے اللہ کی تسبیح و تحمید صبح حل ما فی سماوات اب اللہ کے لیے تسبیح کر رہی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں پیچھے گزر چکی آیت کہ بہ من شعین اللہ یوسف بہو دنیا کی کوئی چیز نہیں جو اللہ کی تصویر و تحمید نہ کر رہی ہو ولا کلّہ تفپہ نہ لیکن تم لوگ ہر شے کی تصویر و تحمید کو نہیں سمجھ رہے ورنہ ہر شے اپنی زبان حال یا زبان قال یعنی زبان سے جو تلفظ ادا کرنے والے لوگ ہیں انسان اور جو زبان سے نہیں بول سکتے وہ اپنے زبان حال سے اللہ کی تصویح و تحمید بیان کر رہے ہیں درخت شجر حجر جانور تمام کی تمام چیزیں اسی بات کو یہاں واضح کیا گیا کہ معافِ سماوات اب جو بھی کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں ما کا لفظ لائے ہیں اسی لیے عموم عام ہے صرف ضوی العقول یا انسان کی بات نہیں ہو رہی بلکہ جو غیر غیرضویل اقول بھی ہیں شجر حجر پتھر آسمان زمین سورج چاند ستارے جو بھی ہیں جن میں بظاہر روح ہے یا نہیں ہے جو بھی کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ اللہ کے لیے تسبیح و تحمید میں مشغول ہے اور اللہ کی صفات بیان کی وہو العزیز الحکیم وہ بہت طاقتور زبردست اور بہت زیادہ حکمت والا ہے طاقت کے ساتھ حکمت ہو تو بہت اچھے نتائج پیدا ہوتے ہیں طاقت کے ساتھ حکمت کا عمل نہ ہو سختی ہو تو ایسی حکومت کے خلاف بغاوت ہوتی ہے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اسی لیے خلافت کا معیار بتلاتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے جب گفتگو فرمائی ہے تو فرمایا ہے کہ طاقت اور قوت ہو لیکن بغیر عنف بغیر شدت کے منتظم کے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ کون آدمی انسانوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے القوی ہو طاقتور ہو لیکن بغیر عنف بغیر شدت شدت کے بغیر نرم ہو لیکن بغیر ضعف نرمی ہو لیکن کمزوری نہ ہو اگر حکمران کمزور ہے ضعیف ہے اس کی نرمی کا نتیجہ لوگ ناجائز طور پر اٹھاتے ہیں وہ کبھی نظم و نسق قائم نہیں کر سکتا تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے جواد ہو سخی ہو لیکن بغیر اسرافن بغیر کسی فضول خرچی کے اسی طرح چوتھی بات فرمائی حضرت عمر فاروق نے حکمران اور خلیفہ کے لیے ممسک ہو غیرہ بخیل ان مال کو احتیاط کے ساتھ خرچ کرے لیکن بخیل بھی نہ ہو ضرورت کی جگہ پر کیا ہے مال کو ضرور خرچ کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ ضرورت سے بھی بچا بچا کر رکھے تو طاقتور ہو لیکن حکیم بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالی جو شہنشاہ مطلق وہ زبردست اور طاقتور بھی ہے اور انتہائی حکمت والا بھی ہے لہو ملک سماوات ابل تمام دنیا بھر کے بادشاہوں اور حکمرانیوں کو توڑ کر ایک حکمرانی صرف اسی کی قائم ہے اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں گویا کہ کسرا اور قیصر کی حکمرانی کا ظلم و ستم کے نظام کا انکار کیا گیا ہے ان کی کیا حکمرانی یا کیا بادشاہت ہے عرب کا وہ بدو اور دیہاتی جس کے دماغ میں یہ خیال نہیں آ سکتا کہ وہ کبھی کیسر و کس کو شکست دے گا وسائل کے اعتبار سے حالات اور تقاضوں کے اعتبار سے کمزوری اور ضعف کے اعتبار سے اور کے تو حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ کسی زمانے میں کیسر و کسرا کو شکست دیں گے لیکن جب ان قرآنی آیات نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ اصل شہنشاہ مطلق کائنات آسمان و زمین کا مالک الصرف اور صرف اللہ ہے تو اب ان میں یہ جرت اور دلیری پیدا ہوئی کہ ظلم کی ان حکومتوں کو صفائی ہستی سے مٹا دیں تو انقلابی سوچ پیدا کی اور بتلا دیا کہ تمام چیزیں آسمان و زمین کی اللہ کی تسبیح و تعمید میں ہیں لوگ کبھی کسرہ کے سامنے جا کر گر گڑاتے ہیں کبھی قیصر کے سامنے یا ان دونوں میں سے کسی کا نمائندہ اگر یہاں قبائل میں ہے مکہ مكرمہ میں ابو جہل کی صورت میں تو اس کی ہر وقت تعریفوں کے پھل باندھتے رہتے ہیں تو ایک مسلمان کے دل و دماغ میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ بچارے کیا حیثیت رکھتے ہیں اصل تصویر و تحمید تو اس اللہ تبارك مطالعہ کیا جس کی کائنات کی تمام چیزیں تصویر و تحمید کر رہی ہیں یہ بےچارے حکمران کیا حیثیت رکھتے ہیں اللہ کی طاقت اور قوت تو یہ ہے کہ یس و یمید وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود کے مقابلے میں یہی بات کہی تھی وہ کہتا تھا میں بھی تو رب ہوں تو کس رب کا تعارف کرا رہا ہے تو ابراہیم نے کہا میرا رب جو ہے یس و یمید وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تیرے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے تو مردے کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اس نے اگر اس حماکت کا اظہار کیا کہ کسی کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا اور جو بے گناہ تھا اسے قتل کر دیا تو یہ یہی و امید تو نہیں ہے کیا تخلیق کی اس نے اس میں اور کیا اس نے اپنے اختیار کے ساتھ موت واقع کی تو خلق الموت والحیاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو موت و حیات پیدا کرنے والے ہیں دنیا کا کون سا حکمران ہے جو موت و حیات پیدا کر سکے وہ ہوا علاق الشعین قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ذات باری تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا اعلان کر دیا گیا ایک پکا مواحد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت قدرت طاقت قوت حکمت کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے دل میں باقی تمام چیزوں کی وقت ثانوی درجے کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے وہ اللہ کی طاقت اور قوت کا عالم یہ ہے کہ اول اول والآخر والظاہر والباطن وہ سب سے پہلے ہے اس سے پہلے کچھ نہیں اول وہاں سے ہے اور آخر ساری کائنات فنا ہو جائے سب کچھ ملیہ میٹ ہو جائے تو آخر میں بھی وہی ہے تو اول بھی وہی آخر بھی وہی ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی ظاہری طور پر اس کے انعامات اس کی تجلیات و انوارات اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ساری مخلوقات ظاہر ہے اور باطن میں بھی اس کے پیچھے اسی کی روح ہے اللہ نور السماواتی والارض آسمان و زمینوں کا نور اللہ ہے اسی کی تجلیات ہے وہ ایسی طاقتور ذات ہے کہ فرمایا کن تو کنزن فورت عناصورہ فورت الخلقہ کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے چاہا کہ اپنا اظہار کروں تو اپنے اس اظہار کے لیے ظاہر ہونے کے لیے میں نے مخلوقات پیدا کی یہ آسمان یہ زمین یہ تمام مخلوقات آسمان و زمینوں کے درمیان تو ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی واہ بھی کل شعین وہ ہر چیز پر مکمل علم رکھنے والا ہے ہر چیز کو جانتا ہے جب ظاہر و باطن اول و آخر وہی ہے تو کون سی چیز ہے جو اس کے علم کے دائرے سے باہر ہو تو اصل شہنشاہ اصل حکمران وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے یہ تم جن کو حکمران مانتے ہو ان کی کیا حیثیت ہے تو ان انقلابیوں کے دل و دماغ میں یہ انقلابی نظریہ پیدا کیا صحابہ نے بلال میں یاسر میں صحیب میں ہاں جی قریش کے جو سمجھدار اور عقل مند لوگ ابو بکر صدیق میں عمر فاروق میں عثمان غنی علی المرتضی میں یہ چنگاری بھر دی کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے جو الحکیم العزیز الم القدیر یہ تمام اوساف بیان کر دیے ولدی خلقت سماوا طول اردہ فیصد تطی ایامن وہی اللہ کی ذات ہے جس نے آسمان و زمین چھے دنوں میں پیدا کی ہے اس کی تفصیلات پیچھے حامی مسجدہ میں گزر چکی کہ دو دو دنوں کی تقسیم وہاں کی گئی ہے دو دن میں آسمان دو دن میں زمین دو دن میں باقی مخلوقات اور اللہ کا ایک دن پچاس ہزار سال کا دن ہے یا ہزار سال کا دن ہے تو چھ لاکھ سال تقریباً بنتے ہیں یا چھ ہزار سال بنتے ہیں تمہاری گنتی کے اعتبار سے سمستوا العرش پھر پوری کائنات پیدا کرنے کے بعد اس کا وہ جو نقطہ نورانی وہ صاف شفاف مرکز جو اس پوری کائنات کا کنٹرول کیے ہوئے ہے عرش اس کے اوپر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی استفا کیا تو ہر چیز اس کی طاقت اور قدرت میں اسی استفاء عرش کی وجہ سے قائم ہے اللہ کے علم کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ یہ عالم وہ جانتا ہے کہ اس قرۂۂ عرض کے اندر کون سی چیز داخل ہو رہی ہے اور کون سی چیز نکل رہی ہے کائنات کی تمام اشیاء میں ان کے اندر سے ریڈیئیشن بھی ہے توانائی خارج بھی ہوتی ہے اور یہ ابزرب بھی کر رہی ہے اپنی طرف طاقتوں اور قوتوں کو اللہ پاک نے زمین میں داخل ہونے پانی کو جذب کرنے اور زمین میں سے ہی پودے نکلنے سے لے کر اور بے شمار کائنات میں دخول و خروج تو وہ ہر ہر اس چیز کو جانتا ہے جو بھی اس زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اور وما یا خروج و اور اس سے جو کچھ نکلتا ہے باہر توانائیوں کے اس سائیکل کو پورے کو اللہ جانتا ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ وماں ینزل و منسما وما یا اورجوفیہ آسمان سے کون سی چیز اتر رہی ہے اور کون سی چیز آسمان میں داخل ہو رہی ہے اس آسمان کے اندر بھی اسی طرح دخول و خروج نزول و عروج اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اچھے اعمال الہی یس عدد الکلیم الطّیب الصالح یرف پیچھے دوسری جگہ پر کہہ دیا کہ انسانوں کے عمل صالح اللہ کی طرف پہنچتے ہیں پاک کلمات یہ بات فرشتے لے کر اوپر داخل ہوتے ہیں آسمانوں میں اور آسمان سے بہت ساری چیزیں اترتی ہیں بارش برستی ہے فرشتہ آتا ہے وہی لے کر اللہ کے احکامات اور پیغامات دنیا میں نازل ہوتے ہیں تو کتنی ہی بے شمار چیزیں آسمان سے اترتی ہیں اور کتنی ہی چیزیں واپس اوپر جاتی ہیں اس آنے جانے کا بھی پورا ڈیٹا ریکارڈ موجود ہے ہر ہر آمد و رفت دخول و خروج اس کے علم میں ہیں کوئی چیز اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں حکمران کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے دائرہ اختیار کی تمام چیزوں پر اسے مکمل طور پر معلومات ہوں کہ اس کے دریاستی دائرے میں کون داخل ہو رہا ہے کون جا رہا ہے کیا چیز اس کے خزانے کے دائرے میں آئی ہے اور کون سی چیز خزانے سے نکلی ہے؟ اس کے بغیر نظم و نسق نہیں ہو سکتا تو یہ بچارے دنیا کے کی حکمران کیا نظم و نسق قائم کریں گے ان کے تو اہلكارى اگر رشوت والے ہوں حرام خور ہوں تو صحیح رپورٹ ہی نہیں دیتے لیکن اللہ کا نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس کے اترے ہوئے فرشتے ہر چیز کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں صحیح اور درست طور پر لکھتے ہیں اور ذات باری تعالیٰ تک نامہ اعمال پہنچاتے ہیں اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت بھی ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے قرآن حکیم نے اللہ کی طاقت اور قدرت کا اظہار بیان کرتے ہوئے کہا بہوا معم ائی نما تم جو کائنات کی تمام چیزوں پر گرفت اور علم رکھتا ہے وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہارے ساتھ ہر وقت موجود ہے ائی نما جس حیثیت میں بھی ہو جس مقام میں بھی ہو جس زمانے میں بھی ہو جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ کون سے وقت اور کون سے مقام پر تم ہو زبان و مکان کیسا ہی کیوں نہ ہو ہر وقت اللہ تمہارے ساتھ اس لیے فرمایا نہن اکرب و من منحبل البرید ہم تمہاری اس شہ سے بھی زیادہ قریب ہیں تمہاری ہر حرکت و سکنات ہماری نگاہ میں ہیں ہم جانتے ہیں اسی لیے صوفیہ کے یہاں اسی آیت کا مراقبہ بیان کیا جاتا ہے کہ مائیت خدا بندی پر اپنے آپ کو اپنی سوچ اور فکر اور عمل کو مرکوز کر لینا اس کی نگرانی کرنا مراقبہ نگرانی اور نگہبانی کو کہتے ہیں تو مائیت خدا بندی کی نگہبانی کرنا وہ تو ہے تو صحیح ساتھ لیکن انسان غفلت سے بھول جاتا ہے جس وقت بھی کوئی کام کرے تو اسے یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے میرے ساتھ ہے تو یہ احساس اس کو جرائم سے باز رکھتا ہے عدل و انصاف قائم کرنے میں ممید و معاون بنتا ہے پھر فرمایا بما تعملون بصیر تمہارے ساتھ اللہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے کیونکہ ہر وقت تمہارے ساتھ تو تمہارا ہاتھ کیا کام کر رہا ہے تمہارے پاؤں کیا کام کر رہے ہیں تمہارے جسم نے کس کام کرنے کا ارادہ عظم اور عمل کیا ہے تو تمہارے ہر ہر عمل کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے تو اتنی بڑی حکمرانی تو کسی دنیا میں کسی اور انسان کی نہیں ہو سکتی اتنی طاقت اور قدرت اسے حاصل ہے چنانچہ پھر فرمایا لہو ملک سما بات اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حکمرانی شروع میں لہو ملک ثماواتی والارز کہا اور جب یہ بات مکمل ہو رہی ہے تو پھر آخر میں کہا کہ آسمان و زمینوں کی حکمرانی اسی کے لیے ہے کیونکہ اتنی گہرائی میں جا کر تمام چیزوں کے بارے میں علم کا ہونا معلومات کا جاننا ہر ایک انسان کے عمل کو دیکھنا یہ بہت بڑی حکمرانی ہے بہت بڑی اتھارٹی اور طاقت اور قوت ہے دنیا کے حکمرانوں سے تو نظر بچا کر آپ کوئی کام الٹا سیدھا کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی نظر سے بچ کر کوئی غلط کام نہیں کیا جا سکتا اور پھر جن امور کی بنیاد پر تم دنیا کا نظم و نسق چلاتے ہو تو یاد رکھو ار اللہ الجاء المور یہ تمام امور لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف تمام کاموں کا ڈیٹا تمام ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ وہ طاقت اور قوت ہے جو پوری کائنات پر اللہ کی ہے تمام معاملات اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور حشر کے میدان میں اس کا جواب دینا ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن شام سے آ رہے ہیں تو ان کی عادت تھی کہ اپنے مجمع سے علیحدہ ہو گئے حکمران اس کے چاروں طرف لوگ پروٹوکول کے نام پر ہو جاتے ہیں عمر فاروق کے ساتھ تو اس طرح کا کوئی نظام نہیں تھا اس لیے چپکے سے علیحدہ ہو گئے اور بستیوں میں جا کر عام لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کیا حالت بھرا ایک بڑیا کے پاس پہنچے اس سے پوچھا کہ کیا حالت بھرا اور تمہارے امیر کا تو اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ عمر جب سے حکمران بنا ہے اتنے دن ہو گئے مجھے کوئی پیسہ ویسا نہیں دیا تو عمر فاروق نے اس سے پوچھا کہ بھلا عمر کو کیا پتا چل سکتا ہے کہ تو اس بڑیا اس گاؤں کے اندر بیٹھی بھی ہے اور تیری ضرورت ہے اور تجھے پیسے چاہیے ہیں وہ آگے سے تلاخ کر کے بولتی کہنے لگی کہ جو لوگوں کے امور کا حکمران اور والی بنے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام اور ریایہ کی کیا حالات کی خبر گیری کرے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے کہنے لگی قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے شکایت کروں گی کہ اتنے دن ہو گئے اس نے مجھے نہیں پوچھا عمر فاروق نے کہا بڑیا واقعی تیرا میں عمر سے کوئی صدا کرا دوں جو تجھے اتنے سال پیسے نہیں دیے تو حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے عمر کی شکایت نہ لگانا میں اس سے کوئی پیسے پیسے طے کر لے میرے ساتھ تو وہ پیسے طے کر لیے اس نے کہا پچیس دینار مجھے دے دو تو میں ساری پچھلے معاف کر دوں عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سودا ہو گیا اتنے میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن نے مسود وہاں آ گئے انہوں نے کہا اسلام علیکم یا امیر المومنین اب وہ بڑھیا چونکی کہنے لگی او یہ کیا ہو گیا میں نے تو عمر کے سامنے عمر کو بلا بلا کہا تو حضرت عمر نے فرمایا گھبرا مت اور حضرت علی سے کہا کہ کوئی پرچہ لاؤ اس سے دستاویز لکھوانی ہے کہ پچیس دینار میں یہ سارے اپنے حقوق معاف کرے گی اور حشر کے میدان میں میری گواہی دے گی تو کوئی پرچہ ورچہ نہیں ملا تو جو جبہ پہن رکھا تھا حضرت عمر فاروق نے وہ کاٹا تلوار سے اور اس پر تحریر لکھوائی اس عورت کے کیا ہے انگوٹھے لگوائے اور کہا کہ اس معاہدے پر حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود یہ دو گواہ ہیں معاہدہ کر کے اس کو پچیس دینار دیے اور وہ تحریر حضرت علی کے حوالے کی کہ اگر میں تجھ سے پہلے مر گیا تو میرے کفن کے اندر یہ تحریر رکھ دینا تاکہ حشر کے دن میں اللہ کے سامنے رسوانہ ہوں تو دراصل حکمران کی بات تو یہ ہے عمر فاروق جیسے حکمران کہ تمام معاملات لوٹ کر اللہ کے سامنے جائیں گے یہ احساس کہ میری تمام کیے ہوئے کاموں کو اللہ کے سامنے پیمائش کی جائے گی کہ میں نے صحیح فیصلے کیے یا غلط تو تمام امور اللہ کے دربار میں حاضر ہونے مردوں کا مجمع کہیں جمع تھا کوئی فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا عمر فاروق گئے اور جا کر ان کو مجمے کو بکھیرنے کے لیے کچھ لوگوں کی پٹائی کی اور ان کو کہا نکلو یہاں سے منتشر ہو جاؤ کہ دو چار کو ڈنڈے شنڈے لگ گئے درہ تھا ہاتھ میں وہ ہر وقت درہ رکھتے تھے اب بعد میں احساس ہوا کہ میں نے لوگوں کو مارا ہے تو حضرت علی سے کہا راستے میں حضرت علی مل گئے کہ میں نے ان کی پٹھائی کی ہے اس پر میرا معاوضہ نہیں ہوگا اللہ کے سامنے یہ مقدمہ اللہ کے سامنے چلا گیا تو یہ لوگ کہیں گے کہ بلا وجہ مارا ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر آپ نے خواہش نفس سے یہ کام کیا ہے تو پھر تو آپ ہلاک ہو گئے اور اگر آپ نے خواہش نفس کے بجائے ان کو ادب سکھانے اور ان کی خیرخائی کے نقطۂ نظر سے فتنے سے بچانے کے لیے کیا ہے تو آپ امام اور امیر ہیں انتم معلم و آپ معلم بھی ہیں اور ادب سکھانے والے بھی ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تو ایک مسلمان انقلابی کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اس کے کیے ہوئے ہر کام کو اللہ کے دربار میں ایک دفعہ ضرور پیش ہونا ہے بھائی اللّہ ترجاء امور اللہ کی حکمرانی کی مزید بذات کی یولی جل فل نہار و یول جہار فل اللہ کی طاقت اور قوت دیکھو کہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ راتیں چھوٹی اور دن بڑے تو رات کا وقت نکال کر دن میں داخل کر دیا اور ایک وقت آتا ہے کہ دن چھوٹے اور راتیں بڑی تو دن کا وقت کاٹ کر رات میں داخل کر دیا یہ ہے یولیجلفِ نہار رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں گویا کہ زمان و مکان اور اس کا نظم و نسق اسی کے اختیار میں دن رات کا وہ ہوا علیم بذات صدور اور واللہ وہ ہے جو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے دلوں کے کی اندر کیا ہے سینوں میں کیا ہے اسے اچھی طرح جانتا ہے یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف اس کی طاقت و قدرت اس کی حکمرانی کا تذکرہ کرنے کے بعد برائے راست حکم دیا تین باتیں لازمی ہیں اس پوری اللہ کی تصویر و تحمید کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ لوگو آمن و بلّہ ہی اس اللہ پر ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور ورسولی ہی اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ پہلا حکم کہ تمہارا ایمان اس حکمرانی پر ہو اس سے کم تر جو بھی حکمرانی کے دعوے دار ہوں ربکم و کہیں اپنے آپ کو بادشاہ اور کچھ بھی کہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں وہ اس ذات باری تعالی کے تابے ہیں تو کائنات کا پورا نظم و نسق چلانے والی ذات شہنشاہ مطلق پر ایمان لانا پہلا فریضہ ہے اور اس ایمان کا لازمی نتیجہ اگلا اللہ پر جب ایمان لائے تو پھر اللہ نے جو حکم دیا ہے ان مما جال کم مال خرچ کرو وہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے مستخلفین نفی کہ تمہیں اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا خلیفہ بنا کر اور پھر آدم کو خلیفہ بنا کر بھیجا آدم کے بعد ان کے بیٹوں کو تو ہر باپ اپنے اولاد کو اپنا خلیفہ بنا کر جاتا ہے تو یہ جو استخلاف کا سلسلہ خلیفہ در خلیفہ ایک نسل آئی آبا و اجداد چلے گئے ان کی زمین جائیداد وراثت مال دولت تمہیں مل گیا تمہارے لیے پچاس ساٹھ سال کی زندگی دنیا میں دی کہ اس کو بال کو ترقی دو صحیح اور عدل و انصاف کے ساتھ خرچ کرو مال کو ارتکاز جوڑ کر مت رکھو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا اور یاد رکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا خاص طور پر کسی قوم کے لیے ہو تو حضرت سندی فرماتے ہیں جہاد کے وسائل کے لیے مال خرچ کرنا قوم کی قومی طاقت اور اجتماعی قوت کے لیے مال خرچ کرنا یہ ہے انفاق مال جماعتی طاقت کو مضبوط بنانے قومی اور ریاستی طاقت کو مضبوط بنانے اپنی خاندانی طاقت کو مضبوط بنانے اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے ایک انسان محنت مشقت سے کمائے ہوئے مال کو جو اللہ نے اس کے مال میں برکت عطا فرمائی ہے اس مال کو وہ بیوی بی پر خرچ کرے ماں پر خرچ کرے باپ پر خرچ کرے بچوں پر خرچ کرے رشتہ داروں پر خرچ کرے سب کچھ صدقہ ہے تو جب اللہ کے تعلق سے یہ مال خرچ کرتا ہے اسراف اور تبذیر کے بغیر فضول خرچی کے بغیر بخل اور تقتیر کے بغیر تو یہی عبادت ہے تو ایک سچے انقلابی کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اس کا یقین پختہ ہو اور جو اللہ نے اسے مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو دونوں جگہ پر امر حکم دیا ہے آمنو بلّاہی اور وہ مِمَّا مما مال خرچ کرو یہ ایسے ہی حکم ہے جیسے نماز پڑھنے کا عبادات کا حکم ہے قرآن حکیم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ فلّینہ امن و من تم میں سے جو اللہ کی خدائی پر یقین رکھنے والے ایمان لانے والے ہیں حضرت شیخ خلند نے اسی لیے یہاں ایمان کا ترجمہ کیا یقین سے کہ وہ لوگ جو اس ذات باری تعالی پر یقین رکھتے ہیں تم میں سے اور مال خرچ بھی کرتے ہیں مال جوڑ جوڑ کر خزانہ اور کنز نہیں بناتے دولت گردش میں رہے سرکل میں رہے تو وہ مزید بڑھتی بھی ہے اور لوگوں کو رزق بھی ملتا ہے لوگ ترقی بھی کرتے ہیں لیکن اگر جوڑ کر رکھ دی جائے ارتکاز کر دیا جائے تو نہ خود کوئی فائدہ نہ دوسرے کو کوئی فائدہ اسی لیے کہا کہ جو مال خرچ کرتے ہیں لہم اجر ان کبیر ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے یہ دو بنیادی حکم دیے اور دونوں کے ماننا ضروری ہے نہ ماننے والوں کو تنبی کرتے ہوئے دونوں کے لیے الگ الگ, الگ اگلی آیات نازل ہوئیں کہ وہ مالاکم اللہ تم الب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ ور رسول و یدم حالانکہ رسول تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ لتو منو بھی کہ تم اپنے رب اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ اور وقت اخذ امی ساکہ کم ان تم اور اللہ نے تم سے پہلے ایک میثاق لیا وہ یا تو میساک السط جو اللہ نے انسانوں کی پیدائش کے ساتھ ہی سب سے پہلے ان سے پوچھا تھا السطب رد بگم بلا یا جب یہ لوگ اس دنیا میں آئے اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ طاقت اور قدرت ظاہر ہوئی اور بالخصوص جب نبی آگئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو یہ بھی تو ایک معاہدہ ہے یہ معاہدہ تقاضا کرتا ہے کہ اس پر یقین پیدا کرو ان تم مومنین اگر تم واقعی مومن ہو تو ایمان ایک میساق ہے تو اس میثاق کا لازمی تقاضا ہے کہ تم ایک کامل یقین ذات باری تعالی پر ہو علی یونز آیات بینات اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح اور صاف آیات نازل کی ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے لیجہ کم منظلمات نور ظلمتوں مظالم سے نکال کر روشنی کی طرف لائے انَ اللہ حکم الروف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے پر بہت ہی رحیم اور بہت ہی مہربان ہے اس کی رحمت اور مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے باوجود معاہدے کے کرنے کے تم پر فریضہ تھا کہ از خود ایمان لاتے لیکن اس کی رحمت اور مہربانی ہے کہ اللہ نے ایک بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج دیا اپنی واضح آیات دے کر سامراجی حکومتوں میں تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں کہ معاہدہ کر لیا اور معاہدے کو چھپا کے رکھ لیا اور بندے کو بھلانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں کہ معاہدہ بھول کے غلطیاں کرتا رہے اور پھر ایک دم پکڑ کر کیا ہے اسے جیل میں ڈال دیا جائے قانون سے عدم واقفیت کی بنیاد پر لیکن اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ وہ معاہدہ یاد دلانے کے لیے باقاعدہ رسول بھیجا اور اس معاہدے کو یاد دلانے کے لیے آیات نازل کی یہ مہربانی لطف اور کرم ہے اس کا اس لیے تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تو باللہ کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ایمان لاؤ اسی طرح دوسرا حکم تھا یہاں کہ انفک اما جم مال خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کے بارے میں سوال کیا مالکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے کنجوس اور بخیل اور سرمایہ پرست بن کر بیٹھ گئے ہو حالانکہ ولیلہ میراثما واطب ولا حالانکہ آسمان و زمین کے تمام وسائل کی وراثت اللہ ہی کی ہے جب تمام چیزیں اللہ کی ہیں تمہیں تو فائدہ اٹھانے کے لیے دی تھی تمہارا تو امتحان لینا تھا کہ یہ جو تمہارے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے یہ جو دھر میں فصل آ رہی کاشتکاری کے ذریعے سے یہ جو تمہارے پاس دولت آ رہی ہے یہ اللہ ہی کی تو ہے تم نے کوئی ساری کو کھا جانا ہے تو جب میراث اللہ کی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس مال کو خرچ کرو جہاد اور قتال کے لیے چنانچہ ان کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہا لا ان کم تم میں وہ برابر نہیں ہو سکتے کہ من انفق من قبل الفتح وقاتل الفتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کیا اور قتال کیا کیونکہ یہ سابقون پچھلی صورت میں تین طبقے بیان کیے تھے تو الاولون وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے یا حدیبیہ سے پہلے جو مسلمان ہو گئے اور اس مشکل دور میں دین کے غلبے کے لیے انہوں نے مال بھی خرچ کیا جان بھی خرچ کی من انفقا جس نے مال خرچ کیا من قبل الفتح اور اللہ کے راستے میں انہوں نے قتال بھی کیا وہ عصابی قرآن کہتا ہے اولا اعظم یہ بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں من انفقوا من امباد وقاتلوا ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے مال خرچ کیا اور جہاد اور قتال کیا تو یہ اصحاب الیمین ہیں یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں بعد میں انہوں نے مال خرچ کیا اور جہاد اور قتال کیا ہے تو پہلے سابقون کا تذکرہ آ گیا جن کے بارے میں کہا اولا کا اعظم الدا ان کے درجات بہت بلند اور دوسرا اصحاب الیمین کا تذکرہ آ گیا کہ جب انقلاب آ چکا ہوتا ہے ریاست قائم ہو جاتی ہے اس کا روب اور دبدبہ قائم ہو گیا تو اس وقت تو بہت سے لوگ ایمان لے آتے ہیں بہرحال اصحاب الیمین ہو یا سابقون الاولون دونوں کے بارے میں کہا کل وعد اللہ الحسنہ ہر ایک کے لیے اللہ کا وعدہ بالکل حسنہ ہے اچھا وعدہ ہے اللہ کا واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے کہ تم ایمان بھی لائے اور انفاق مال بھی کیا مال خرچ بھی کیا اور ایمان بھی لائے تو دو بنیادی حکم اور اسی کے ساتھ جہاد اور قتال کا تذکرہ بھی کر دیا دشمن کو زیر کرنے کے لیے تو انسانی سماج کی تشکیل کے لیے ان تینوں چیزوں کی ضرورت کہ ایمان بلّہ ہو انفاق للہ ہو اور جہاد و قتال بھی اللہ کے لیے ہو نہ کسی اور شیطانی اور طاغوتی قوت کے لیے تو پورا نظریہ اس رکو میں بیان کر دیا اور پھر اس کی مزید تفصیلات اور دلائل اگلے رکو میں بیان کر کے مقصد نزول کتب اور مقصد بے رسل وہ بیان کیا ہے اس صورت کے آخر میں کہ لیکوم الناس بالقسط بالقست تو غلبہ دین کے بنیادی ہدف کو واضح کرنے کے لیے یہ صورت مبارکہ تفصیلی گفتگو کرتی ہے یہی اس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائ